0: Olá pessoal, começa agora mais um Despadronize Responde e eu sou Camila Nascimento e hoje nós vamos conversar sobre instruções de trabalho em vídeo. Antes da gente falar né, sobre a questão do em vídeo, vamos falar um pouquinho sobre instruções de trabalho. Então dentro de um sistema de qualidade, as instruções de trabalho são aqueles documentos que possuem o um maior detalhamento de como as tarefas são feitas. É importante que alguém que nunca fez aquela tarefa consigo olhar aquela instrução de trabalho e executar a tarefa em questão. São documentos importantíssimos, principalmente para a operação, para pessoas novatas e até mesmo para as dúvidas do dia a dia. Sempre, né, ou enfim, há muito tempo, né, se escreve instrução de trabalho escrito em texto. Durante alguns nos últimos anos, é, já tem se visto uma tendência muito grande a colocar Fotos, imagens, esquemas, textos mais assertivos. Nós mesmos aqui na ESA, já há sete anos trabalhando com design de processos, já produzimos muitas instruções de trabalho escritas, sempre com muitas fotos, esquemas e esses textos assertivos que eu falei para vocês. Porém, nos últimos, é, nos últimos anos, principalmente as gerações novas, é, tem usado muito vídeo, para se comunicar, veja aí o YouTube, veja o próprio TikTok e tantos outros aplicativos aí utilizado né, é, para se comunicar através de vídeos. O vídeo, sem dúvida, é, ele acaba sendo muito mais fácil de você entender, né? existem estudos que demonstram isso, onde, um, onde uma informação passada através de um vídeo ela é mais facilmente absorvida, porque... Ali você não tem só a questão da leitura, mas você tem uma questão de imagem, uma questão de voz, né? toda a, a questão ali visual que estimula esse aprendizado. Então a gente também precisa evoluir no ambiente de trabalho. Algumas empresas ainda insistem em deixar né, os documentos ali no papel, uh, escritos, mas muitas vezes ouvimos falar Olha, eu tenho um documento, né, uma pasta de documentos aqui, mas ninguém olha esse documento. A operação nunca busca esse documento. Esse documento fica aqui né? empoeirado ou ali é, até vencer e não é utilizado. Então, nós precisamos entender, primeiro, que normalmente a operação, ela está, assim como todos, né, mas ela, ela está num, num momento uh, muito corrido, num tempo ali corrido. Então, para ela parar e ler um documento, isso vai fazer com que ela perca um tempo maior. É, mas mais do que isso, né, onde está a informação que ela precisa? Né? Como que ela vai buscar ali em várias páginas uma informação que ela precisa? É, e normalmente, através de um vídeo, você consegue resumir muitas páginas escritas em poucos segundos. Então, sem dúvida, o vídeo veio para ficar. Mas é uma questão cultural também vencer isso. Mas mais do que cultural... Existe também uma questão de infraestrutura, de como eu faço esse vídeo, como que eu faço essas instruções de trabalho. Então, eu queria é, contar para vocês rapidinho que, por muitas vezes, né, nós fizemos, é, como eu falei para vocês, né, as instruções escritas, mas nós já tivemos um trabalho muito, muito interessante é, na maior empresa, né, de, na maior fabricante de imóveis da América Latina, a Bartira, onde a gente fez vários vídeos de, instru de instrução de trabalho. Mas ali tinha todo um contexto é, de infraestrutura, né? Então, uma câmera ali com alta resolução, a edição desses vídeos. E uma coisa que a gente percebeu bastante enquanto ESA, né? E, um, e enquanto essa preocupação que nós temos com a sustentabilidade né, desse trabalho, com como o cliente vai andar com as próprias pernas... É, a gente pensou muito sobre a questão de edição. Então, sempre que você fala em vídeo, já vem né, na cabeça aquela questão de puxa vida, mas eu vou ter que ter conhecimento para editar, eu vou ter que ter uma equipe que possa fazer isso ou terceirizar isso com alguém. Então, no, no meu entendimento, né, enquanto designer de processos, enquanto uma pessoa que já trabalhou, é, em gestão de qualidade de fábricas, eu vejo isso como uma barreira. Você pensar que você vai fazer uma instrução de trabalho e depois você precisa editar essa instrução de trabalho. E aí isso acaba sendo um empecilho para aplicar né, esse tipo de ferramenta. Então, é, enquanto a, as vantagens, está claro que é muito melhor em vídeo. Mas aí você vem então para esse outro ponto que é como produzir esse vídeo com menos trabalho. Tanto é que na plataforma ESA nós trouxemos esta ferramenta né, de instrução de trabalho em vídeo de forma que não seja necessário editar, de forma que você capture ali direto no celular, né, você abre a plataforma, você vai lá em instrução de trabalho, clica ali em subir vídeo, você vai subir o vídeo, ele já captura na hora e isso já sobe formatado ali uh, para uh, a plataforma e isso já é codificado e já vira um documento. Tá, mas não é bem assim, não é só você ir lá e capturar uma imagem, né? Você tem uma responsabilidade, né, enquanto empresa, né, enquanto ali uma pessoa de qualidade, uma pessoa de processos, de capturar a informação correta, de garantir que aquela instrução de trabalho, né, esteja ali é, é correta para que o operador, para que aquele, aquela pessoa que vai utilizar não tenha nenhuma uh, confusão, duplo sentido, ou até cometa algum erro né, no seu dia a dia por conta ali de uma captura de imagem eh, mal feita. Então, hoje nós vamos conversar sobre dicas de como fazer instruções de trabalho em vídeo. Então, para a gente fazer né, uma instrução de trabalho em vídeo, como eu disse para vocês, com a responsabilidade ali, né, da informação estar correta, do vídeo ter o um mínimo ali de condição para a operação, eu vou, dar, vou dividir aqui nosso bate-papo em quatro temas, em quatro tópicos, e a gente vai bater um papo sobre cada um desses tópicos. Então, a gente vai falar sobre lista de documentos, planejamento do vídeo, roteirização e gravação. Então, a prime o primeiro item, lista de documentos. Então, antes de você sair gravando, né? Ah, vamos sair gravando aqui tudo que a gente conseguir. A gente precisa pegar a lista de documentos, a lista mestre e olhar essa lista mestre. Então, obviamente, que uma especificação técnica uh, pode ser, uh, como é que eu posso dizer? Pode não fazer muito sentido eu fazer um vídeo, né? De, de ali números, por exemplo, é, faixa de cor, faixa de, de densidade, de pH de um produto isso vai estar ali escrito em forma de tabela, por exemplo. Alguns documentos como políticas, por exemplo. É, às vezes não fazem, não fazem tanto sentido eu fazer um vídeo, posso até fazer um vídeo de uma pessoa falando como se fosse uma apresentação, um treinamento, mas é importante que esteja ali escrito é, de uma forma muito assertiva e muito clara, por exemplo, políticas, manuais e alguns documentos mais específicos. Agora, quando você for fazer a sua instrução de trabalho, ainda pode ser que dentro daquela instrução de trabalho não seja todos os, todo uh, o processo que vai ser filmado. É, existem instruções de trabalho que talvez naquele momento, por algum motivo específico, você queira deixar em, por escrito. Vou dar um exemplo aqui de um, de um cliente nosso em que a gente teve que dar um passinho para trás em relação a como fazer receitas, um, um, um cliente de um restaurante. Então, a gente deu um passinho para trás, colocou a foto do prato e colocou ali por escrito, passo a passo, para só depois fazer os vídeos com a instrução de trabalho. Então, dependendo da sua realidade, você vai ter uma priorização de como você vai é, estar capturando esses vídeos. Então, a primeira coisa é você olhar essa lista mestre, e verificar qual, qual, quais vão ser os documentos que você vai transformar para vídeo, e em qual ordem, né, priorizar quais você vai fazer. Então, vamos imaginar uma empresa grande, em que eu tenha centenas de instruções de trabalho, eu não, de instruções de trabalho, eu não consigo capturar todos os vídeos num dia só. Eu preciso realmente planejar, tá? E aí nós vamos então para a segunda parte, que é o planejamento em si. Então, com a lista de documentos que serão né, gravados, o que eu preciso entender? Eu preciso entender o quando eu vou gravar, quem vai participar da gravação, então é um operador, esse operador é da linha, é, ele já foi comunicado, muito importante, precisa ter uma autorização do uso da imagem, da voz desta pessoa, né? converse com o seu jurídico, converse com o seu advogado, se vocês quiserem a gente pode também fazer um artigo sobre esse tipo de autorização aqui no nosso blog, no ex-academy. Mas, é, o que, que a gente sempre, sempre diz, né? para que essa pessoa é, se sinta confortável em estar ali fazendo é, esse vídeo, tá? Não pode ser uma coisa forçada, ou uma coisa que a pessoa não se sinta ali à vontade. Outra questão importante, o cenário. Onde você vai gravar esse vídeo? Então, obviamente, ali, às vezes, na linha de produção. Mas preste atenção no cenário né? a gente sabe que né, a nossa casa a gente sempre quer ela organizada mas nem sempre ela está 100% então tome cuidado para não gravar por exemplo, uma lixeira abarrotada de lixo que naquele momento por algum motivo não foi tirado ou alguma questão de desorganização que você não quer que vá para um vídeo e fique ali né, eternizado entre aspas, a, aquela situação é, e um outro detalhe que eu gostaria de falar é sobre a luminosidade. Então, preste atenção, você não precisa ter é, luzes profissionais, você não precisa montar um cenário, é, quando a gente fala né, de três pontos de iluminação, mas você precisa estar num ambiente iluminado, ou num horário do dia que te dê uma condição adequada de você gravar aquilo. Às vezes, aquele ambiente não está... É, tão bem iluminado também até por questões de segurança do trabalho, então deve ser feito essa melhoria antes né, de você fazer a gravação, ou por algum motivo, por exemplo, se você fizer durante a noite fica muita sombra, então preste atenção na iluminação. E por último, a questão do equipamento. Muitas pessoas perguntam para nós, né, ah mas qual equipamento utilizar? Eu preciso de uma câmera mais robusta ou preciso de uma filmadora? Não, você precisa apenas do seu celular. Então, o que, que eu gosto de sempre reforçar, né? O objetivo dessa instrução de trabalho é fazer com que a pessoa olhe e entenda o que está acontecendo. Ninguém tem a expectativa de que aquele vídeo seja um vídeo, por exemplo, de uma qualidade, é, enfim, de um cinema. Né? Você não precisa de uma super alta resolução com é, música no fundo, né? uma iluminação perfeita, pessoas maquiadas, nada disso. Você precisa o quê? De um ambiente em que a informação seja passada de uma forma clara, em que a imagem tenha uma condição, obviamente, adequada, né? Ela não pode ser de tão baixa resolução que você não consiga ver ali a imagem, ela fica toda pixelada, mas hoje, celulares, em geral, né? Os smartphones já possuem é, esse avanço, né? Essa qualidade ali na captura da imagem. O próprio celular... É o seu melhor equipamento, tá bom? Então, em relação a planejamento, esses são os principais pontos. Agora nós vamos para o terceiro ponto, que é o ponto de roteirização. Então, não é que você precisa perder um tempo enorme sentando e roteirizando aquele vídeo. Mas é importante que os principais pontos estejam claros. Vamos supor, você vai gravar um processo que é muito longo. Você precisa ter essa noção porque é melhor, talvez não, é melhor você dividir essa instrução de trabalho em várias instruções de trabalho, né? em vários vídeos. Pode ser que dentro da mesma instrução você queira gravar em diferentes etapas, porque isso facilita na busca, se eu tiver que buscar, por exemplo, uma etapa específica, eu vou direto no vídeo. Então, vídeos curtos, né? de 10 segundos, de 15 segundos de 20 segundos, vários vídeos, pode ser muito mais interessante do que gravar um vídeo longo, por exemplo, de 5 minutos. Tá? Então, aí depende muito da cultura, de como é esse processo, de como você pode dividir. Então, é importante que você entenda esse macrofluxo, né, essas macroetapas, para entender como isso vai ser gravado. Outra coisa que é importante entender na roteirização, a sequência. Né? pode ser um processo complexo em que você precisa, inclusive, mudar de cenário. Né? Então, isso pode acontecer, ou mudar de equipamento. Então, eu sugiro também que sejam quebrada, é, quebrados esses vídeos em diferentes instruções. É, lembrando, né? é importante que cada instrução de trabalho seja direcionada para um posto de trabalho. Eu sei que nem sempre isso é, é possível, mas é muito importante que aquela pessoa que está naquele posto de trabalho busque aquela instrução de trabalho. É, é ruim quando você coloca, por exemplo, ah, eu vou fazer uma instrução toda da linha como um todo. Onde você tem, por exemplo, um misturador, é, um formador, um forno, uma empacotadeira. Então, é, é melhor que você divida isso. Tá? Então, por isso é tão importante o roteiro. É, outra coisa que também é importante de pensar neste roteiro é que tipo de informações extras ao processo você quer trazer para esse vídeo. Por exemplo, é EPIs, né, equipamentos de proteção individual que são necessários para serem utilizados, pode ser que você queira já inserir no vídeo, questões de qualidade, pontos de atenção, então, ah, quais os pontos ali de food safety que eu não quero que... Que passe, eu quero que realmente esses pontos sejam, sejam falados. O que é importante do roteiro também? Quando você for até o local, né, conversar com a pessoa que você vai gravar esse, esse vídeo, é legal que você leve o roteiro, que você converse com a pessoa antes, que você mostre para ela qual é o planejamento ali do vídeo para que ela se sinta é, à vontade mesmo com essa gravação. Uma dica importante que eu dou eu não aconselho que você faça um roteiro uh, escrevendo exatamente como vai ser o texto, tá? Eu sei que alguns, em alguns momentos talvez isso seja interessante, até a gente tem lá, né, o, o, aquele videozinho que fica passando o texto para a pessoa ficar lendo, mas lembrem-se, gente, isso é uma coisa ali do dia a dia, que a pessoa faz diariamente, né? Por isso que é legal pegar uma pessoa já experiente ali, que ela explique com as pr próprias palavras, então... É, lógico que a gente tem que ter cuidado se alguma palavra ficou equivocada ou, obviamente, né, não falar palavras, né, palavrões, ou enfim, palavras que não cabem no texto. Mas, o jeito que a pessoa fala, o jeito que ela explica vai ficar mais natural, vai ficar mais fácil de um outro par dela entender. Então, isso é muito importante é, na minha opinião que não seja roteirizado o texto, e sim as... Um, as macro-sequências macro ali do que vai ser falado. E aí, uma outra coisa que eu gostaria de falar ainda em roteirização, é que dependendo da instrução de trabalho, você pode gravar uh, um, um operador, né, um colaborador ali, executando alguma coisa física, por exemplo, encaixotando, é, fazendo alguma, algum movimento ali na máquina, como você pode estar tá gravando um vídeo que é executado no computador. Então, para isso, você precisa é, utilizar softwares que gravem a própria tela do computador e isso você precisa ter claro aqui já na roteirização, se você vai ter um celular gravando uma pessoa fazendo algo físico ou se você vai gravar aqui direto na tela do celular. Dica muito importante, aconselho, não gravem tela de computador pelo celular não fica legal né gravar ali o, o computador pela tela de celular fica baixa qualidade fica muito amador não fica profissional então não façam isso tá e aqui na roteirização você já precisa ter essa noção se vai ser no computador ou se vai ser no ambiente físico Vamos, então, para a última parte deste é, episódio do Despadronize Responde. Vamos falar sobre a gravação. Então, dentro de uma instrução de trabalho em vídeo, em que você já sabe os documentos que você vai fazer, se você já planejou, já tem o equipamento, né, o seu celular, é, ou vai gravar ali no, no, no computador, já roteirizou, vamos, então, para a gravação. Então, dia da gravação. É... Para quem não está não, não, não acostumado né, a, a fazer vídeos ou instruções de trabalho em vídeo, sugiro que faça um treino antes. Então, é como se estivesse gravando, mas a pessoa faz ali é, é, como um treino. Então, nesse momento, é importante que quem esteja ali comandando, dê algumas dicas ou fale alguns pontos ali de atenção. É normal que as pessoas fiquem nervosas no dia e que comecem a a gaguejar ou falar, ai, desculpa, volta, ai, não era bem isso que eu queria dizer. Então, assim, primeiro, tente pegar uma pessoa que fique à vontade, né, com, com essa questão da gravação. Dois, é natural que se tenha essa questão de, ah volta, queria falar de novo e tal, mas o que é muito importante no dia da gravação é você falar, né, fazer o vídeo batido é, na sequência, sem ficar quebrando, cortando, enfim, tentar evitar ficar voltando. Então, assim, excesso de preciosismo ou alta criticidade não vai funcionar. Então, ai, era para eu ter falado a palavra é, fechar e eu falei é, guardar. Às vezes isso não faz a menor diferença no contexto ali do entendimento. Então, segue, né? É importante que evite se fazer é, cortes. Porque isso dificulta né, a edição. É legal que você capture e aquilo já funciona. Por isso, vale aquela dica que eu dei lá na roteirização de dividir em etapas curtas, fazer vídeos de 10, 15 segundos, 30 segundos. Por quê? É mais fácil né, você ali decorar e entender ali num, num curto espaço de tempo o que você precisa fazer. Ao invés de ficar né, decorando ali 5 minutos falando, com certeza vai ter algum problema. Tá? Então tenta fazer a sequência é, completa. Logicamente, né, que eu acabei falando aqui já da sequência, mas logicamente que antes você organizou ali todo o cenário, verificou a, a luminosidade e tudo mais, né, preparou ali o local. É, cuidado, né, com as palavras, então na hora de gravar, tome muito cuidado com o que vai ser falado, muito cuidado com palavras ofensivas, com palavras que podem dar duplo sentido, ou que não ficou claro ali como tal tá o entendimento, do que deveria ser, é, é, ser dito, tá? É, eu, eu, assim, Camila, não gosto de, por exemplo, ficar com o celular gravando, dando, é, ficando perto, ficando longe, gravando uma, uma, um, um lado, depois o outro, não. Se posiciona num, num ponto fixo, em que ali a, 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 o entendimento da cena vai ser o melhor possível, e fique ali parado. Ah, eu tremo muito. Então, alguém para gravar que não treme muito. Ah, mas não ficou legal. Se você tiver um tripé, melhor. Tem esses tripézinhos, né? De, 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 dessas luzes é, ring lights que servem. Mas se você não tem, grava na mão. Um pequeno, Uma pequena movimentação não fará diferença. Logicamente, se você ficar ali né, chacoalhando o celular, isso vai dar uma sensação ruim para quem estiver vendo. Né? então é importante isso ah, se você precisar editar de alguma forma vamos supor, ah, eu quero fazer um corte acabou ficando um pouco longo quero quebrar em dois ou eu quero tirar uma parte que eu achei que não ficou legal mas todo o resto do vídeo ficou legal então eu vou deixar algumas dicas aqui de aplicativos que vocês podem estar utilizando para fazer esses cortes então o próprio Google Fotos faz isso né? tem vídeo show também é, Filmora Go também é um outro aplicativo legal. O Adobe Premiere Clip é também um aplicativo legal. E o Quick. Então, se vocês querem fazer cortes e que seja uma coisa simples, no próprio celular vocês conseguem fazer isso. Muitas vezes, os aplicativos de, de vídeo, no próprio celular, vocês já conseguem editar e cortar. Ok? E aí, uma outra uh, dica que eu gostaria de dar é se você estiver gravando no, uh, no computador. Então. Vamos supor que você está fazendo uma instrução de trabalho ali, está é, mostrando um, um software do computador, algo que você precisa fazer ali no computador. Então, nem sempre as pessoas gostam de aparecer, né? de ter um rostinho ali. E realmente não precisa, mas a dica que eu dou é fundamental que tenha narração. É fundamental que a pessoa que esteja ali gravando, narre o que ela está fazendo. Poxa, mas né, ela já está mostrando ali na tela, precisa mesmo falar? É importante, por quê? Como a gente falou, um vídeo ele é feito de imagem, de som, tudo isso ajuda na absorção. Ah, mas eu tenho vergonha da minha voz. Mas será que não tem uma outra pessoa que possa fazer essa gravação? Então, assim, a minha dica é, faça a narração do que está acontecendo. É, Para gravar né, no, no, no computador... E a minha dica que eu dou é usar o OBS Studio. Mas você pode também usar, por exemplo, o próprio que o Google Meet pode, pode fazer essa gravação, o Microsoft, o Microsoft Teams também faz. Então, você pode usar é, softwares do qual a sua TI, né, a TI da sua empresa libere, tá? Mas o OBS Studio é realmente um, um software bem completo, onde você pode colocar a própria imagem sua, né, com o, o vídeo, ou só a, sua, só a sua tela, e ali você já, já narra, ele tem ali algumas é, ferramentas interessantes para você estar tá já fazendo ali o seu vídeo. Se você nunca ouviu falar do OBS Studio, né, provavelmente não, não sabe mexer, é só você dar um Google, né, ou entrar lá no YouTube, e com certeza você vai encontrar vários vídeos de como utilizar o OBS Studio, você pode baixar na sua máquina e, e você não vai pagar nada, tá bom? Finalizando, então, aqui o nosso episódio de hoje, eu gostaria de dizer que vamos vencer essa barreira, né, vamos criar essa cultura de vídeos, é muito melhor para a operação, é muito mais fácil, né, o entendimento, é, procure um, uma ferramenta certa que possa controlar, né, esses vídeos, né, que você não perca aí a rastreabilidade deles, é lógico né, que aqui a gente é da plataforma ESA, então a gente vai dar a dica da plataforma ESA, mas você pode achar aí outras ferramentas. Mas na plataforma ESA você vai ter esse vídeo codificado né, com a revisão dele, com a aprovação. Então você vai mandar para um aprovador, ele vai te lembrar né, daqui o tempo que você determinar que você precisa fazer uma revisão nesse vídeo. Então você vai ter ali um documento, como qualquer outro, né, como um documento escrito, só que é em vídeo, totalmente controlado, né, para você aí, para facilitar a organização, a atualização e a disseminação do seu conhecimento aí na sua empresa. A gente sabe, né, que indústrias de alimentos, indústrias farmacêuticas e tantas outras empresas, como é importante ter tudo isso regulamentado, ainda mais quem trabalha com certificações ou que está num padrão ISO, mesmo que não seja certificado, que queira se certificar ou trabalho mesmo, né, com esse controle desse conhecimento, o quanto é importante, né, pensar nisso inclusive nos vídeos. Então, deixo aqui a minha contribuição. Obrigada para quem seguiu até aqui e até a próxima. Um abraço. E chega ao fim nosso Despadronize e Responde, lembrando que este é um canal da ESA e você pode fazer suas perguntas pelo Instagram, LinkedIn, YouTube ou pelo nosso blog, lá no plataformaesa.com.br Até mais!